0: Bon, mardi 26 avril, lendemain d'une importante victoire des Raptors de Toronto. Les Raptors qui ont battu les 76ers de Philadelphie lors du match numéro 5 pour amener justement cette série en six matchs, match qui aura lieu jeudi à l'antenne de RDS2. D'ailleurs, Mathieu Jolivet aura la chance de décrire cette rencontre. On salue évidemment Max Boudreau pour cet épisode numéro 87 du balado du centre-ville. Messieurs, tellement de choses à dire à propos des Raptors de Toronto. Peut-être des choses qu'on va dire maintenant, mardi, qu'on va regretter jeudi à la suite du match numéro 6. Mais sur certaines, certaine, après les trois premiers matchs de cette série-là, on se disait ça va être excessivement difficile même pour les Raptors de remporter ne serait-ce qu'un seul match. On l'espérait à RDS, évidemment que les Raptors disputent le plus grand nombre de matchs en séries éliminatoires. Et là, non seulement les Raptors ont survécu lors du match numéro 4, ils ont offert une performance défensivement du moins exceptionnelle hier pour amener justement cette série en 6. Mathieu, tout d'abord, j'aimerais avoir tes, tes commentaires sur le match numéro 5 hier et sur cette victoire des Raptors de Toronto.
1: Écoute, euh, je trouve que les deux derniers matchs sont pas mal à l'image de cette saison folle des Raptors, dans le sens qu'ils ont survécu à plusieurs péripéties, à des blessures, à l'absence de Van Vliet pour un bout de temps, l'absence de Siakam, l'absence de Trent, l'absence d'Anunobi. Donc, je pense que le fameux mot récent qu'on est d'entendre, pas juste dans le sport, mais dans la mm -hmm. COVID euh, en général, euh, il s'applique très bien aux Raptors. pas que l'absence d'un joueur les effraie beaucoup. Donc, d'habitude, perdre ton meneur de jeu euh, du match des étoiles, c'est supposé, supposé de t'achever. De, de, c'est supposé de faire en sorte que tu remettes au match suivant. Alors, les Raptors perdent le match 1 et 2 de façon convaincante, perdent le match 3 de façon crève-cœur, à un point où tu dis il y, y a des erreurs qui ont été faites, qui vont, qui vont regretter longtemps. Arrive au match 4, Van Bleed se blesse tôt dans le match. Burns revient, mais tu le vois qu'il n'est pas 100 à l'aise. Et là, tu te dis, ben, c'est fini, cette histoire-là. Comment ils vont passer au travers du match 4? Ils ont trouvé une façon. Hier, c'était même pas vraiment serré. Ils ont pris les devants tôt, puis ils n'ont jamais donné, donné les devants aux Sixers dans un match que bien des gens étaient favoris par 7 ou 8 points hier les Sixers. Puis ils, ont, ils ont trouvé une façon de rien faire de bon. Il y a toutes sortes de raisons, puis Max pourra en parler, là, le pouce d'Ambi, puis toutes sortes d'affaires. Et moi, je reviens au fait que les Raptors, je pense, sont habitués à tellement d'obstacles dans la façon qu'ils ont été bâtis avec le championnat 2019, la bulle qui a été difficile l'année, compliquée à Tampa, que là, c'est comme bon, on part 3-0, mais on, est, on a encore les ressources pour peut-être revenir dans la série, puis brasser les cartes. Euh, fait que moi, je ne suis pas tant surpris de ce qui se passe ouais. en ce moment. La seule affaire que j'ai trouvée intéressante, que je veux rajouter, après ça, je, je vais passer laisser parler, Max, je te promets, euh, c'est quand, quand Scotty Barnes, moi, je faisais le match 4 de samedi. Puis là, quand les images de Barnes qui reçoit son trophée de recrue de l'année à l'entraînement, au, au shoot-around du matin, au complexe d'entraînement ouais. des Raptors, euh, avec Vince Carter qui lui annonce qu'il qu gagne le trophée puis là, les, tous ses coéquipiers qui lui sautent dessus puis qui sont légitimement heureux puis Nick Nurse avec le gros sourire puis après ça, Masai qui lui remet le trophée au centre du terrain je me suis vraiment dit ça n'a pas l'air d'une équipe qui perd 3-0 puis qui est abattue ça a l'air d'une équipe soudée qui a encore envie de jouer au basket qui a des, beaucoup de sourires là en plus, Barnes, on apprend qu'il va jouer dans ce match-là donc, ça donne un boost additionnel. Des fois, on regarde l'histoire dans le rétroviseur et on se dit « Ah, on aurait dû voir tel ou tel signe.
0: Mm » -hmm.
1: Non, là, des fois, c'est facile de faire ça. Mais ça, en particulier, ça m'a sauté aux yeux. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui va se produire aujourd'hui et dans les prochains jours.
0: Évidemment, on parlait de la blessure de Fred VanVleet qui devrait revenir en deuxième ronde si les Raptors réussissent à pousser ce, euh, donc à atteindre le deuxième tour éliminatoire. Mais en quatre matchs cette saison entre les Raptors et les Sixers, Van ben Vliet en a raté trois, dont les deux derniers. Et les Raptors ont battu les Sixers sans Fred Van ben Blit les deux dernières fois. Oui, ça, ça, ça a pris de grandes performances de Pascal Siakam, mais c'est exactement ce que Pascal Siakam t'a donné dans le match numéro 4 à Toronto avec sa meilleure performance depuis le début de sa carrière en série. Et hier, Pascal Siakam n'a pas été vilain. 23 points, 10 rebonds. Et 7 passes décisives pour euh, Siakam. Max, qu'est-ce que tu as pensé de ce match numéro 5, euh, disputé donc euh, hier lundi, le 25 avril?
2: Je pense que c'était le meilleur match des Raptors de la série. Puis je pense que c'était le pire match des Sixers de la série jusqu'à présent. Est-ce qu'un va, ben, va avec l'autre? Je pense qu'un va avec l'autre, mais si on, si on revient, euh, les Raptors ont commencé... Un, un, un bon match typique sur la route. Réussi, euh, Trent réussit quelques tirs au premier quart Et on est capable de gagner. <rire> Cambridge réussit des tirs de trois points. Ça, ouais. ça, il faut le mentionner. Parce que euh, tu fermes un peu les yeux quand tu le vois décocher, puis là, tu espères que ça rentre. Puis ça rentre switch, fait que tu le prends. Mais de, de prendre l'avance sur la route au premier quart, ça l'a fait faire taire la foule. Même que euh, lorsque du deuxième, moi je pense que le match s'est joué au deuxième quart, parce que les Raptors ont été sur une longue séquence. La foule a commencé à huer les joueurs des Sixers. Les Sixers ont essayé de revenir, mais les Raptors ont été capables de faire des arrêts défensifs. Je pense que le match s'est joué là. Puis par la suite, il y a eu quelques séquences, mais l'avance a toujours été, je pense, entre 8, 8 et 12 points là, euh, pendant le reste du match. Mais faut le mentionner, je pense qu'en ce moment, la pression est du côté des Sixers. La pression était déjà, ben je pense que la pression n'a jamais été du côté des Raptors, parce qu'on se le disait dès d'emblée dès de la série, la pression est, est du côté de Philadelphie. Si Philadelphie perd match numéro un, il va avoir plus de pression. S'il perd le match numéro deux, il va avoir encore plus de pression. ils sont De leur côté, ils ont bien fait, ils ont gagné trois premiers. Mais le troisième, de peine et de misère, je me souviens, on a décrit le match, c'était ouais. tire de Embiid. Mais la blessure de Embiid, puis après ça, toute l'envergure que c'est Doc Rivers, il ne faut pas donner une avance de 3-1 de à Doc Rivers. Um, Embiid, il va avoir une chirurgie, mais il va, il, va le, il va la faire après la saison, il va décider de jouer quand même. Donc tout ça, et, et tu, tu rajoutes le compte de fait que... On annonce que, que Scotty Burns est la recrue de l'année. Après ça, on annonce qu'il peut jouer. Tu sais, ça a tout donné l'effervescence. La blessure de Van Bleed, oui, ça, ça fait mal, mais c'est comme si hier, on s'est dit, ben, on, est on est correct, tu sais. next man up, la mentalité de cette année, comme Mathieu disait. Moi, je pense qu'en ce moment, les Raptors ont le momentum, mais l'important, c'est d'y aller un match à la fois. Là, on a, on a sécurisé un autre match à domicile. Il faut, faut gagner le match 6, Écoute, il n'y a aucune équipe qui est revenue de 0-3, je ne vais pas me mouiller tout de suite, mais je peux dire qu'il y a trois équipes dans la ligue, sont dans, dans, dans l'histoire du basket, qui sont venues euh, 0-3 à 3-3, puis je pense que les Raptors vont être la quatrième. Mathieu? Alex, ouais.
1: parlons-en du moment temps. Je pense okay. que
2: ça mérite quelques
1: minutes de notre temps et du, du temps qui, des gens qui nous écoutent, parce que the ça, c'est un espèce de contexte. C'est comme euh, le, le, le monstre du Loch Ness du sport, ça. Hein? Parce qu'il ouais. y a des gens qui y croient a y a des vu. gens qui ne croient pas. Ben, J'aimerais ça t'entendre là-dessus, Alex, parce que je pense que tout le monde a une perspective différente. c'est n'est pas tangible, mais c'est difficile à nier. Est-ce que tu crois à ça, toi, du momentum dans le sport en
0: général? Je crois au momentum dans, au, au rythme, dans un match. Mais je pense pas que de match en match, il y a, il y a, il y a nécessairement un momentum. Pour moi, c'est pas tant un momentum que des situations de jeu auxquelles tu ne trouves pas de solution nécessairement. Euh, donc, par exemple, si Taris Maxi réussit à attaquer le panier comme il le veut dans le match numéro 1 et dans le match numéro 2, ben c'est que tu n'as pas réussi à faire les ajustements pour l'arrêter. Ce n'est pas du momentum parce que je pense que les Raptors pouvaient bien l'emporter 150 à 70 et perdre le match suivant. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il y a un momentum euh, nécessairement. Il suffit maintenant de réussir à trouver les ajustements pour faire en sorte ben, que tu règles certains problèmes. Et je pense que défensivement, notamment dans le match d'hier, c'est de loin le meilleur match défensif des Raptors. Et je dis de loin, mais on a bien joué dans le match numéro 3, outre au quatrième quart, on a bien joué dans le match numéro 4. Donc pour moi, c'est pas tant un momentum. Euh, mais je veux dire comme Max, je pense pas que je vais me mouiller à dire que les Raptors vont devenir la première équipe à remporter une série après avoir tiré de l'arrière 0-3 mais je leur donne drôlement des chances de la façon dont ils jouent défensivement. Donc, peu importe que tu l'emportes par un point ou par 40, pour moi, ça change absolument rien. Mais la façon dont les Raptors ont bien joué défensivement, c'est ça qui me donne espoir pour les matchs suivants.
1: Ben, moi, je suis un peu comme toi. Je ne crois pas que le momentum... Je trouve que c'est un mot qui a été surutilisé au fil des années. Mais moi, mon père, il est médecin, OK? Puis mon père, il est cartésien <rire> comme tu n'as jamais vu. Lui, okay. tout s'explique par quelque chose de, de de tangible sur un papier dans un, une recherche si, si, ça il y a pas il ça pas okay. miracles dans sa dans sa, sa profession.
0: OK, quelle okay, est, quel est son opinion sur les Raptors de Toronto Amène ton père pas, sur il, le podcast maintenant. Il n'y a pas d'opinion okay. sur les
1: Raptors tant qu'ils ne rendront pas en finale comme
0: en 2019 <rire> là ils okay. vont écouter
1: toutes les games les arrivera bon. en finale quand ils vont se rendre. Parfait. Rendu là. Parfait. Et, Bref, moi, je suis pas dans la mentalité cartésienne de mon père, mais je suis un peu comme toi. Je pense qu'il y a des choses qui, 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 euh, qui disparaissent d'un match à l'autre, mais je pense aussi qu'il y a un état d'esprit qui s'installe. Appelons pas ça du momentum, mais appelons ça la mentalité de les Sixers. Comme Max a dit, il y avait toute la pression au match 1 et 2, ils ont gagné puis ils gagnent le match 3. La pression est plus sur les Sixers pendant juste le match 4. Le match 4, c'est comme, si on le perd, c'est pas grave, on rentre à la maison, puis là, on aura la pression. Là, la pression, elle est 100 revenue sur eux. Les Raptors, Nick Nurse, il est au casino en ce moment, OK? Il rentre dans le vaisselle, il a un gros sourire dans la face, il est comme, les gars, on n'a rien à perdre. On n'est plus supposé être en vie. Mmh. D'habitude, on aurait dû perdre en 4 ou en 5. Là, on est au match 6 à la maison. Notre foule commence à y croire. Les Sixers ont zéro envie d'être ici présentement. Penses-tu que les Sixers ouais. ont le goût de prendre l'avion demain, mercredi, pour aller, encore une fois, traverser la frontière canadienne? Ça zéro. Tibul
2: ouais.
1: ben, ouais. ou Tybull, peu importe ouais, pas, comment ouais. tu l'appelles. Moi, moi, je le dis à l'anglais, la française, ouais. je ça qu'on se complète comme ça. Il il n'a même pas vraiment été utile dans cette série-là. Mais là, tu te fies sur Danny Green, qui est ton cinquième homme, qui est super irrégulier du périmètre. Mais ou oublions le cinquième joueur des Sixers. Les Sixers, ils n'ont pas mis d'être à Toronto zéro, OK, au match 6. Alors, ouais. joue là-dessus si Nick Nurse. Nous, là, on joue avec de l'argent gratuit du casino. Du house money. On, perd. on a eu une house money. On a eu une belle saison. On a pris de l'expérience en série. On a un jeune noyau. On va être meilleur l'année prochaine. Mais, by the way, là, si on gagne le match 6, là, on va vraiment avoir du fun. Parce que là, on va aller à, à Philadelphie. Puis la seconde qu'ils vont se mettre à, à mal jouer, ils vont se faire huer. Nous, on... ah,
0: en tout cas, moi, Mais... là, si j'étais dans les,
1: les, dans les shirts de Nick Nurse
0: en ce moment, je serais vraiment excité. Et puis tu, tu sais, quoi? On a réussi à battre, donc hier, les Sixers à la maison. Donc Nick Nurse peut arriver après le match numéro 6 si les Raptors gagnent. Là. Écoutez, messieurs, on fait pareil comme le match numéro 5. Là. Puis on passe en deuxième ronde. Max.
2: 100%. Puis tu sais, vous parlez de momentum, euh, puis vous avez joué euh, certains niveaux. J'ai joué peut-être un plus haut niveau dans un match. C'est sûr que c'est un plus as haut, haut niveau. Que moi, ça c'est sûr, sûr et certain. Ouais, c'est vrai. Secondaire, <rire> <'est> euh, secondaire <rire> rive nord de Montréal. Ouais. Mais euh, ce momentum là, là, t'aide aussi. Et puis le momentum vient avec l'énergie parce que tu as besoin d'un momentum. Moi, je pense, j'y crois beaucoup pendant un match. Tu fais une bonne action. Ça a un effet, en anglais, il dit le ripple effect sur les autres joueurs. Tu vois un joueur comme Cambridge lancer pour aller chercher un ballon à terre, tu sais, les ballons 50-50, après ça, tu as l'effet contagion que cette, cette, cette présence défensive-là va en amener un autre et un autre et un autre et de l'autre côté, tu de la pression parce que tu viens de rater un tir puis après ça, tu en rates un autre et un autre et un autre. Donc, le momentum va des deux côtés. Je pense que de match en match, il n'y en a pas, mais je pense que qu'est-ce qui reste de match en match et qu'est-ce qui s'accumule de match en match, et on peut aider, euh, on, peut, on peut poser le doigt aux journalistes et tout ça, c'est la pression. Combien de fois on va entendre parler d'ici à jeudi que Doc Rivers est, a perdu sept des huit dernières fois que son équipe doit se qualifier et gagner le quatrième match. Cette pression-là est rendue énorme. Et juste pour vous dire la différence entre les gens, tu as besoin d'illustrer comment que les gens des Raptors y croient. Hier, il y avait bien plus de monde à Jurassic Park, puis ils mouillaient dehors que lors du match numéro mm -hmm. 3, puis lors du match numéro ouais. 4. À chaque fois qu'il y a une victoire, il y a encore plus de monde. Ils remplissent des sections, tu tu peux le voir visuellement, parce qu'à un moment donné, on va se rendre jusqu'au... Euh, euh, il s'appelle pas le Sky Dome, là, il s'appelle, je pense, le Rogers Stadium, je ne me souviens plus, là, où les Blue Jays, ils ouais, jouent, là, ouais. dans le fond. Mais, puis ça... C'est de la pression et c'est la pression énorme pour les sexes. Mathieu, tu le dis, il n'y a aucun joueur de Philadelphie qui veut revenir à Toronto. Eux, ils se disaient, bon, on a, on a échappé à un match sur la route, mais on va gagner le match numéro 5. Let's go, on s'en va à deuxième ronde, on va avoir du temps pour, pour récupérer nos petits bobos. Mais c'est pas le cas en ce moment. Puis, comme je te dis, ils ont joué leur pire match de la série et c'est pas d'horreur parce que c'est le cinquième match. Mathieu.
1: Puis, Alex, j'adore l'expérience des Raptors de Toronto en termes de comment leur équipe est composée. Et, à les Américains en particulier, nous, on est comme un peu habitués parce qu'on les couvre depuis le début de la saison, puis c'est pas une surprise pour nous de voir. Mais les Américains qui, qui s'intéressent aux Raptors pour la première fois, parce qu'ils les ont pas trop vus cette année, et ils font c'est quoi cette équipe-là? Hier, avec Van Vliet, qui est blessé, ton meneur de jeu, c'est un, un ailier de 6 pieds 8. Ton, ton seul vrai franc-tireur qui est supposé de réussir ses tirs du périmètre de, de 3 points à 40 ou plus, c'est Gary Trent. Anunobi, Barnes, Birch, Young, Boucher, Achua. t'es Tu pas, t es, t es pas supposé gagner contre les Sixers avec cette équipe-là. c'est pas des dribbleurs. Tu pas de meneur de jeu classique. Tu as un seul franc-tireur. Tu as, as juste plein de gars avec de l'énergie pis des longs bras qui veulent essayer de créer des jeux. Puis, ça, puis souvent, ça va fonctionner. J'adore ça, que, que les Raptors acceptent leur identité. On est weird. On le sait mm -hmm. on est bâti de façon <rire> weird, mais on est correct avec ça. Puis leur banc est mille fois plus performant que le banc des Sixers dans cette série-là. <coughs> Hier, Young et Boucher, combien de fois au match 4 et 5, est-ce que Tad Young et Chris Boucher ont fait des connexions gagnantes?
0: Ou ouais. Young des, avec Precious Achua?
1: Ces trois gars-là, -là, c'est mieux de les garder 6-7 et 8e homme. Birch, il débute le match, c'est bien correct. Il va te réussir un 3 points, aller te chercher deux rebonds, puis il va jouer probablement 10 minutes. Puis... Mais garde ton, garde ton espèce d'unité B. Là. Ces trois gars-là, ils amènent tout quelque chose de fantastique du banc, alors que le banc des Sixers, puis tu sais, on, on s'en est parlé hier, Alex, toi et moi, Shake Milton, qui a déjà été utile, te donne rien. Euh, Paul Reed, sympathique, mais pas extraordinaire. Euh, Fourcade Korkmaz, qui était un joueur utile Je joue plus. plutôt cette année ou l'année passée joue plus. Euh, Isaiah Joe, c'est qui Ils ont rien sur le banc. Je ils comprends quand c'est ils, ils ont George Van. C'est pas le table. Mais, George, mais
0: Dibble, il peuvent donner un trois points, mais chose. ouais.
1: Puis mais ils, ont, ils vont en rater beaucoup puis les Raptors veulent qu'il tire. C'est un bon joueur défensif. Liang, excellent front-tireur C'est une, une faiblesse en défensive fait,
2: Exact.
1: Le banc des Raptors est meilleur. Donc, en série, tu te dis, mais c'est pas grave, le banc, c'est surtout les partants qui jouent 40 mmh. minutes chaque. C'est pas vrai. Parce que quand MB débarque, là, on, on le sait, t'es supposé en profiter. Puis là, enfin, au match 4 et 5, les Raptors en ont profité. Fait que ça, c'est une autre facette intéressante.
0: Oui, parce que tu parles de MB dans le match numéro 1, match <coughs> numéro 2, les minutes, alors que MB était sur le banc, ben, ont été gagnées par les Sixers parce qu'on n'a jamais réussi à trouver une solution au duo Arden et Maxi. D'ailleurs, hier, là, les deux. 9 en 25, Arden et Maxi. ça n'a pas été une grande soirée pour eux. Et parlons justement de Joel Embiid. Tu parles du nombre de minutes disputées par les joueurs titulaires, ça va devenir un problème, j'ai l'impression. Déjà, en deuxième demi du match du dans le match numéro 5, Joel Embiid défensivement ne bougeait plus les pieds, la difficulté à avancer. les joueurs le contournaient facilement, s'amenaient jusqu'à l'anneau. Et pourtant, on exact. sait que Joel Embiid, est un joueur de 7 pieds un joueur mobile pour sa taille, pour son poids. Hier, là, honnêtement, défensivement, ne servait plus à rien en deuxième demi. Et le fait d'avoir un banc qui ne donne absolument rien, c'est que tu n'as pas le choix. Écoute, hier, là, on a Harris à 44 minutes, Embiid à 40, Maxi à 42, Arden à 40. Tu ne peux pas jouer à 100% et jouer plus de 40 minutes par match. C'est impossible, surtout en match éliminatoire. Et là, Embiid doit absolument rester sur le terrain pendant plus de 40 minutes. Pas capable de jouer au-delà de 40 minutes. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'on a deux jours. De repos. Le prochain match va avoir lieu jeudi. Et malgré tout, est-ce que la fatigue va commencer justement à s'accumuler, Max
2: euh, Écoute, faut le dire aussi, il a joué tous les matchs, presque tous les matchs de la saison, ce qui n'est pas habituel pour lui. Euh, même chose pour Harden. Moi, moi, je pense que ces deux joueurs-là, euh, c'est pas, c'est pas des, per des performances que tu t'attends de eux. Je pense que celui-là qui est le plus constant dans la série jusqu'à présent, c'est Tobias Harris. Puis on dirait que euh, Tobias est capable d'aller chercher un panier au bon moment euh, lorsque les Raptors avaient des séquences dans les quatre premiers matchs. Je te dirais qu'hier, ça a été peut-être un petit peu plus tranquille. Mais pour Joel Embiid, si on Joel Embiid, euh, euh, c'est drôle à dire, mais la dureté du mental. La dureté du mental de Joel Embiid, je ne sais pas est à, est à quel niveau, parce qu'on dirait. On dirait qu'il s'est trouvé une excuse en disant "ben j'ai mal au pouce". Ou là, le match numéro 4, tu vois, il a commencé à, à, à chialer après les arbitres. De, de, de... Même il y a, a eu une amende là, pour pour ça. Ouais. Euh, hier aussi, euh, je suis allé souvent aux arbitres. C'est une des rares fois qu'il y qu avait cinq fautes. Il y a eu, je pense, sa cinquième faute en milieu du quatrième quart. Euh, quatre revirements pour lui. Tu, tu, tu le vois que sa blessure, il fait plus mal, puis peut-être plus mal dans sa tête qu'autre chose parce qu'il y a la pression aussi, de, il gagnait 3-0, maintenant c'est 3-2, euh, il a joué au héros match numéro 3, mais c'est pour gagner un match, pas pour gagner une série. Euh, donc moi je pense que, puis du côté de Raptor, je pense qu'on s'est ajusté, en commençant avec un Cambridge, puis on le dit, le Cambridge, il joue 11 minutes, il va pogner 4 fautes, mais il va jouer physique, il va jouer un contre 1, on va essayer de forcer MB à prendre le ballon loin, de le faire dribbler, parce que ça peut créer des revirements. Les joueurs de, les joueurs de, de, de périmètre des Raptors attendent juste MVP mette le ballon au sol pour aller voler les balles. Mais ça, je pense qu'en ce moment, et je ne veux pas dire le momentum, mais je pense qu'en ce moment, la pression est des sixers Puis je pense que les Raptors ont, ont le vent d'un voile. Il n'y a personne qui voyait finir cinquième cette année. Il n'y a personne qui voyait aller en, en série euh, contre les Sixers avec surtout un Harden, qu'on est allé chercher à la date limite des transactions, puis peut-être ça rentre à un septième match. Fait, comme tu dis, moi, les Raptors, ils ont le house money, puis ils vont bet big, puis that's it.
1: Mais, hein, puis en plus, j'ai réécouté le match hier soir. J'ai vu des voix en direct, mais je l'ai réécouté au complet après. Puis Une chose qui me saute aux yeux, c'est comment bien ils ont défendu MB hier, et la défensive collectivement était active et grouillante. Donc Le but, c'est tout le temps d'aller doubler MB au début puis Max tu, tu peux le voir encore plus là, en tant que gars qui a joué à un bien plus haut niveau que nous. Que <rire> le...
2: Ah ben je voulais pas, je voulais pas être méchant. Ah, c'est vrai, c'est vrai.
1: T'as as, as joué division puis pas nous tu peux le dire autant de fois que tu, tu le mérites à 100% fait. L'idée c'est que quand MB touche au ballon de un comme tu dis tu veux qu'il soit le plus loin possible du panier de deux il le double presque à chaque fois et là de trois c'est le ballon va circuler puis comment les Raptors vont s'ajuster. Puis quand ça va mal, la première passe, la deuxième passe, la troisième passe, tu te ramassais avec soit Tyrese maxi Tobias Harris ou Danny Green dans le coin pour un trois points non contesté. Puis dans les deux premiers matchs de la série, ils ont réussi avec régularité ces tirs-là. Et hier, c'était Embiid sort le ballon loin du panier, première passe, deuxième passe, puis là, les joueurs, le Barnes, Boucher, tous ces gars-là, se fait rapidement pour aller compenser après la, la première et la deuxième passe. Il n'y avait rien de facile. S'ils continuent à faire ça, MB ne va pas finir les matchs avec 35 points et 22 rebonds. Puis les tirs vont être contestés et donc le pourcentage à trois points des Sixers va être plus raisonnable. Fait que moi, je pense que c'était ça beaucoup la clé hier. Ils n'ont quand même même pas marqué 90 points. C'est une bonne formation offensive qui faisait ce qu'elle qu voulait aux deux premiers ça, 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 ça j'ai trouvé ça intéressant. Puis Alex, je veux juste faire un commentaire rapide. Oh oui. Hier soir, je pensais à la transaction simmons Harden. à quel point en ce moment <rire> c'est fascinant ce qui est arrivé. Alors, ça les ça deux équipes, le les deux équipes quand ils ont fait ce move-là il y a quelques mois, étaient contentes de leur coup. Les, les Nets se débarrassaient du problème, puis ils se disaient Ben Simmons, là, il va nous aider, là. il n'y aura pas de pression pour marquer 25 points par match, il va arriver bientôt, il va jouer de la défensive, il va créer pour les, les, les deux boys, puis ça va être parfait. Il n'a pas joué une minute. Et Harden, il joue pas mal, ah. mais il ne joue pas wow. Il est juste comme, comme tu viens de faire. Ah. Ah. Mais il, il te coûte 40 millions par ah. année, puis. Il s'attend à une extension de 40 millions pour les cinq prochaines années. Moi, ça saura si je suis Daryl Morey, j'ai la chienne de lui donner ce contrat-là, basé sur ce que je vois en ce moment. On a besoin qu'il soit plus que me. On a besoin qu'il soit dominant en ce moment pour finir cette série-là, puis il n'est pas dominant. Fait que moi, je trouve que cette transaction-là, dans le rétroviseur, ah. est fascinante, mais est pas encore assez loin dans le rétroviseur. On en reparlera dans un an, deux ans, mais pour l'instant, c'est comme wow. Dans
0: le fond, et dans le miroir de droite, mmh. les... Object uh, closer than, than they appear, là, <rire> euh, Mais écoutez, juste, juste pour revenir à un point que, que tu as fait le 10 minutes, Mathieu, et j'ai oublié de, de t'en reparler. Hier, là, les Raptors de Toronto, bon, tu l'as dit, ont limité les Sixers à 25,8 au-delà de la ligne de trois points. Mais cette formation-là, avec des gars de 6-7, 6-8 en montant, là, dans la clé, les points dans la clé hier, c'était 56 à 36 donc, avec cette formation-là, difficile d'attaquer la clé, évidemment, du côté des sexeurs. Et si on ne réussit pas, en plus, nos tirs de trois points, c'est la tempête parfaite. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'il se produise, à tout le moins, dans le match numéro 6 et 7. Là, mais, mais évidemment, tout d'abord, dans le match numéro 6.
1: Pense à l'absurdité que tu viens de dire. Tu as une équipe qui débute le match avec Joel Embiid. Puis, tu l'autre équipe qui a comme Cam Burch, puis un paquet d'ailiers puis éventuellement, c'est Achua, puis... Puis c'est l'équipe
2: qui est pas celle de MB. Oui, mais, mais, mais. Oui, mais. mais Explique-moi, Max, parce que. C'est co wow. facile. Combien de fois qu'on a vu MB, juste en haut, en haut du, 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 du crochet des, des fautes offensives, prendre le ballon, se retourner, puis juste effectuer son tir? On l'a fatigué. Au match numéro un, numéro 2, il a imposé sa présence, très en partant. Mm. Les deux grosses pattes dans la bouteille se retournent et juste par-dessus les joueurs des Raptors. Mais là, de plus en plus, on l'a forcé à sortir. Il s'est fatigué. C'est sûr. Une saison est taxante. Et là, il reçoit le ballon beaucoup plus loin et pas aussi, pas autant de fois qu'il voudrait dans la clé. Qu'est-ce qui arrive pour ça? Qu'est-ce, qui qu'on met sur Joel Embiid? On met Ken Birch, On met Precious Achua, puis on met Tad Young. Moi, je pense que c'est en mettant ces joueurs-là et, et on le fatigue de l'autre côté parce que <rire> on se souvient, on a vu Tad qu'est-ce qu'il a fait contre un Joel Embiid? Il l'a fait un peu danser, il l'a même fait toucher au plancher. Mais on le, fait, on le fait, bouger. Puis Embiid, il, en ce moment, il est fatigué, il a mal, puis il a la pression de ne pas être capable de gagner un championnat à Philadelphie. Mais souvent, qu'est-ce qu'on dit, Moi, messieurs? Je... Vas-y, Mathieu.
1: Je, juste rapidement, oh, Alex. Ouais. Moi, je suis un grand fan de Nick Nurse autant que vous deux, autant que n'importe qui. Mais Nick Nurse, il y a ses torts, ok? Nick Nurse, la façon qu'il a géré Fred Van Dyke cette année, je pense qu'il est partiellement responsable pour le fait que Fred Van soit magné en ce moment. Je trouve qu'il l'a surutilisé pour un gars de son physique, tout ça. Mais, s'il ouais. y a une chose que Nick Nurse et son personnel d'entraîneur font mieux que n'importe qui année après année, c'est défendre les vedettes. Ils ont trouvé la formule contre Embiid en 2019 avec Gasol. Ils ont trouvé la formule contre Yannis quand c'était le temps. Puis là, ils ont encore trouvé la formule sans avoir un vrai centre avec Embiid. Embiid a toujours dit « C'est l'équipe qui m'a le mieux défendu au fil des ans. J'ai beaucoup appris à jouer contre eux. » Mais en ce moment, Embiid, pousse, pas pousse, il y a de la misère à affronter les Raptors mm -hmm. à certains moments. Puis ça, je pense que c'est le crédit qu'il faut donner à Nick Nurse au travers de ces torts ici.
0: Jérôme, on a réussi à ralentir. Steph Curry, souviens-toi, avec le Box and One, on on a sorti oui. un jeu de l'école secondaire presque. Let's go, box and one. Fred Van Vliet, tu vas suivre euh, Steph Curry au pas-à-pas. Pas. Euh, mais ce que, ce que je disais, messieurs, souvenez-vous quest ce qu'on dit souvent au basket. On, on donne tout en défense puis on se repose à l'attaque. Mais le problème pour Embiid, c'est qu'il ne se repose pas en défense, ne se repose pas à l'attaque non plus, ne se repose jamais. Il est constamment doublé à l'attaque. Et lorsqu'il est en défense, c'est un écran. Un deuxième écran et ça a l'air de rien. Mais quand tu dois contourner un écran, puis il y a un autre. Ça, pendant 50 possessions offensives, par exemple, tu ne te reposes pas. Et là, tu te fatigues. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, comme on l'a vu dans le match numéro 5, un Joel Embiid euh, fatigué. Donc, messieurs, on vous rappelle... Ah euh, tu 17 Achua, points Achua, hier. hier. mais Il, il est, est, est capable de passer Embiid
1: comme ça. Il, ce gars-là, là, je l'adore en mais tu mais ça vient de nulle part. Mais en même temps, on voit des flashs durant la saison. Oh, wow, tu veux le dunk hier? Ah, ouais. as tu veux le 3 points? As -tu... Mais là, là, il est en train de te donner des grosses minutes.
0: Mm. Oui, on aura besoin, encore une fois, de grosses minutes du banc, comme tu le mentionnes, que ce soit Boucher, que ce soit Tad Young, Achua. On vous rappelle que les Sixers, le pire banc depuis le début euh, des séries éliminatoires, à peine une dizaine de points par match. Ça a été gonflé un petit peu hier lors des dernières minutes, mais un banc qui ne donne absolument rien. On vous rappelle, le match numéro 6, ça aura lieu donc jeudi à l'antenne de RDS2. Mathieu, est-ce que tu as encore un peu de temps pour nous? Ou tu une réunion là, qui, qui approche.
1: J'ai encore du temps pour vous. Parlons NBA avec plaisir. Bon, parfait. Il y a d'autres séries un petit peu fascinantes en ce moment.
0: Ben, tu nous as ouvert la porte plutôt en parlant de la transaction Harden et Ben Simmons. Parlons des Nets contre les Celtics. Les Celtics qui ont balayé. Qui s'attendait ici à ce que les Nets soient balayés par les Celtics? Oui, les, les Celtics, peut-être l'une des meilleures formations depuis le mois de janvier dans la NBA. Mais quelle performance éblouissante en défense, notamment contre, contre, contre Kevin Durant. Hier, oui, Kevin Durant a un match correct, mais à part ça, on l'a complètement euh, annihilé défensivement. On a été physique avec lui. J'ai rarement vu un Kevin Durant agir de la sorte sur un terrain de basketball. Euh, et non seulement ça, le fiasco Ben Simmons. Tout le monde s'attendait à ce que Ben Simmons revienne enfin pour le match numéro 4. Ah, finalement, non. Encore un petit peu mal au dos. Je ne peux pas jouer, malheureusement. Et la pluie de critiques qu'il a reçu de tout le monde, que ce soit de Shaquille O'Neal euh, Charles Barkley, on a vu Kendrick Perkins, et même du côté des, des médias, on s'en est donné à cœur joie, comme quoi c'est un faux-né, c'est un joueur qui n'avait pas vraiment joué au basketball. Pourquoi il n'est pas avec ses, ses, ses coéquipiers? Tu disais, c'était si Darren Murray, tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu vas faire avec Harden, mais c'était si du côté des Nets de Brooklyn, Sean Marks, là, tu te dis, ouais, j'ai fait l'acquisition d'un gars. Certains qui veulent vraiment jouer au basket. Ah, c'est difficile. Puis, qu'est-ce qu'il fout, c'est qu'en qu début de saison, là, les deux
2: équipes qui étaient les favorites au titre, c'était les Lakers puis c'était les Nets. Puis, regardez où ils sont en ce moment. Fait que ça, ça vous démontre qu'il ne euh, faut pas juste se baser sur un star power. Mais moi, je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que le crédit de cette série-là, ça va au coach Ime Udoka. Il faut rappeler en aux gens, Imi Udoka, recru, ouais. mais qui est un, un assistant-entraîneur qui a été sous le règne de Greg Popovich. On s'entend que quand tu quand es avec Greg Popovich, là, tous les assistants-entraîneurs, presque, Bono name it, ont eu du succès par la suite. Mais Imi Udoka, il était l'année passée assistant-entraîneur chez les Nets. Est-ce que tu penses que lui avait une petite vengeance? C'est pas Charles Marks, ils l'ont ils l'ont pas mis comme entraîneur-chef, sont allés chercher un entraîneur recru. J'adore Steve Nash, mais en termes qu'entraîneur, les ajustements qu'il a fait pendant la série, il n'y en avait pas beaucoup à part de dire, ah, je pense que Ben Simmons va arriver au match numéro 3, je pense qu'il va arriver au match numéro 4. Finalement, il n'est jamais arrivé le Ben Simmons. Puis Je ne suis même pas sûr que la façon que les Celtics jouent, que Ben Simmons aurait eu un impact sur la série. Peut-être gagner un match avec l'équipe, mais le gars, il n'a pas joué, ça fait mille ans. Mais moi, je pense que les Celtics, honnêtement, puis on l'a vu en 2022, c'est l'équipe à battre dans l'Est. J'aime le Heat, j'aime la parité et tout ça, mais je pense que la façon que les Celtics jouent en ce moment, t'as un hall Orford qui est le meilleur vétéran, qui était, encore une fois, tout le monde, l'année passée, il était à OKC, tout le monde disait, oh, c'est rendu un wash, c'est juste un salary dump. Regarde quest ce qu'il fait avec les joueurs des, six, des, des, des Celtics. T'as Tatum, t'as Brown, t'as Marcus Smart, puis t'as Daniel Tice comme cinq partants. C'est une excellente équipe et j'ai bien hâte de voir jusqu'où ils vont se rendre en série parce que pour l'instant, selon moi, c'est l'équipe de l'heure dans l'Est.
1: Bon, ouais, 100% d'accord. Non seulement en ce moment, c'est l'équipe à battre dans l'Est. Selon moi, si j'ai un petit 5 à mettre, je ne suis pas en train de vous dire d'aller gager, si j'ai un petit 5 à mettre, moi, c'est mon pic pour gagner le championnat. En ce moment, je trouve qu'ils sont parfaitement équilibrés. Marcus Smart a enfin compris il ne faut pas qu'il prenne 14-3 points par match quand il, les gens l'équipe adverse, le laisse libre. Tatum est en train d'atteindre son apogée. Il est extraordinaire. Et en plus, défensivement, il s'est amélioré. Jalen Brown, super athlète, capable de réussir des gros tirs. Robert Williams, on n'en a pas beaucoup parlé, vient de revenir au jeu. Il est super important pour ce ouais. qu'il fond défensivement. Il va se remettre doucement, là, mais il va tasser Thais du 5 par temps à côté de Horford qui le complète bien. Donc, ton, tes réservistes, ça équilibre les choses. Grant Williams est utile. Derek White, Peyton Pritchard, ils sont ah, clairement… Belle là, acquisition. C'est une belle acquisition équilibrée. Euh, moi, je pense que c'est l'équipe à battre dans la NBA avec le fait que les centres en ce moment, c'est moins évident. Booker est blessé. Ils vont, ils vont travailler très fort pour battre les de Pelicans en première ronde. Donc, moi, j'adore ce que les Celtics font, mais je veux juste revenir rapidement au net. Alex et Marc, avez-vous vu la citation hier de Kyrie Irving après le match? Il a, il a, premier, il a pris une partie du blâme en disant Les matchs que j'ai ratés, ça nous a fait mal cette saison, puis l'année prochaine, je vais être là toute l'année. Mais il a aussi dit When I say I'm here with Kevin, I think that really entails us managing this franchise together alongside Joe and Sean. Alors, je traduis librement right. Kyrie Irving dit Moi et Kevin. On, on gère l'équipe avec le milliardaire propriétaire Joe Sy et le directeur général ouais. Sean Marks. T es, t es, donc, tu es dans l'état major, là? Tu es dans les bureaux du deuxième étage? Puis, tu es des joueurs? C'est <rire> tellement symptomatique de la NBA en 2022 et du player empowerment et genre, OK, Kevin, on va se rejoindre à Brooklyn. On va leur dire qui, entraîne, qui prendre comme entraîneur-chef, qui aller chercher comme agent libre, un peu comme LeBron. Mmh. Ben, c'est le exactement ce que, que
0: j'allais dire. Ben, oui. Exact. Ça a pu comment faire? ça fonctionne vous à
1: vous Lakers? Lakers n'ont pas fait des séries, puis vous autres venez de vous faire balayer. Puis toi, tu nous parles de gérer l'équipe comme si tu étais un propriétaire. Ça, ça m'a jeté à terre. Je me suis dit que ce n'était pas une vraie citation. Ça a l'air que oui. Fait, ça, là, c'est un gros problème. Kyrie Irving. Il doit nous montrer. Il, il a été bon quand ils ont gagné le championnat à Cleveland. Il y a, a, a une bague, il l'a mérité. Mais là, il doit nous montrer qu'il est plus dévoué à, à l'excellence puis à jouer au basket que euh, tout ce qui est hors terrain puis gérer l'équipe puis signer des chèques pour les autres joueurs. Franchement.
0: Ouais, exactement. Puis tu le mentionnes du ouais. côté des Celtics, ce qu'il y a, c'est qu'on est en santé. Il y a tellement de blessés un peu partout. Middleton avec les Bucks justement, si les Bucks, en fait, je dis si quand les Bucks vont battre les Bulls, euh, ce sera donc une série de deuxième tour Bucks contre Celtics, mais avec la blessure de Middleton, bon, j'ai hâte de voir ce qui va, ce qui va se passer. Euh, Pelicans contre Suns. Après deux matchs, ah, ouais. ah, c'est terminé. Ça va. Même moi, euh, au départ, je pense que j'ai mis Suns en quatre. Je me disais, les, les Pelicans n'ont aucune chance. Peut-être qu'Ingrim va connaître un bon match, mais je pense, je pense que j'ai mis Suns en quatre. Et là, soudainement, blessure de Devin Booker. Et défensivement, on a des jeunes joueurs recrues du côté des Pelicans qui font un travail exceptionnel contre Chris Paul. Et là, soudainement, c'est 2 à 2 dans la série. Et je ne suis pas certain que les Pelicans... J'ai hâte de voir si les Pelicans sont en mesure de causer la surprise, surtout de la façon dont Ingram joue présentement.
2: Ben, je pense qu'Ingram... Euh, moi, je pense que les Pelicans, là, ça, fait, ça fait, je pense, deux ans que je les attends de se rendre tu 6 fini sixième, cinquième dans, dans, dans l'Ouest euh, avec la limite de Zion, Zion. Bon. Avec Exact, c'est ça. Sans Zion n'est pas là. Zion n'est pas là, mais l'acquisition de CJ McCollum, l'échange qu'on a fait pour à peu près tous les joueurs des Lakers avec euh, Josh Hart, Ingram et tout ça, c'est une c'est une bonne équipe. Ils ont eux eux ont vraiment eu le, le encore on revient au momentum. De finir dixième, ça a été difficile cette année. Je pense qu'ils ont commencé deux victoires, 14 défaites ou quelque chose comme ça au début de l'année. Puis, ils jouent de l'excellent basket. Puis les circonstances, c'est que avec, un, avec les Suns en santé, ça aurait été à avantage euh, en 5, peut-être en 6. Mais là, avec Booker qui est blessé, on, on demande beaucoup de choses à Chris Paul, euh, ah. DeAndre Ayton aussi. C'est un peu plus difficile. Je pense que l'expérience de jouer dans des séries, dans des matchs sans le lendemain va bénéficier peut-être les Suns versus les Pelicans qui sont comme juste contents d'être là et que ben, est on, on a du battre la 9e la huitième équipe. Mais écoute, mm. c'est peut-être moins de pression. Moi, je pense que moi, euh, quand on a fait nos prédictions, je voulais que les Suns aillent jusqu'au bout. Je pensais que, overall, il y avait la meilleure équipe cette année. Puis je pense que l'émotion la, la, la... qu'ils ont, qu ont eue l'année passée de perdre en finale... Va, va, les, va les amener en finale cette année et à, et à, et à savoir, OK, voici quest ce qu'on a de besoin pour gagner. Sauf qu'on le dit au début de, au début du podcast, euh, avant les séries, l'état de santé, c'est ça qui va jouer sûrement euh, sur, sur le, le trajet d'une équipe, mm -hmm. s'ils vont se rendre jusqu'au bout ou pas. Là, ben, tu as un des meilleurs joueurs des Suns qui est, qui est blessé pour le reste de la série, si, si je me, je me trompe pas, puis même, je pense, une semaine de plus qu'est-ce que j'avais lu. Ça va être excessivement difficile, mais honnêtement, ça donne, ça donne des bons matchs de basket. Il y avait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'ambiance en Nouvelle-Orléans. Je ne je, suis je pas, je pas un gros fan de la NFL, mais je pense que c'est juste, juste lorsqu'il y a des matchs des Saints qu'il y a de l'ambiance. Mais du côté de Nouvelle-Orléans, on, on a gagné les deux matchs, la série 2-2, à 2, puis c'est une, une série 2-3 en ce moment, c'est tout. Mais Alex, tu fais bien de mentionner que...
1: C est, c est... Ce serait trop facile de juste dire Devin Booker est blessé depuis la deuxième demi du match numéro 2. Donc, les Suns sont dans le, sont dans le trouble, pis sinon, ce serait facile s'il était là. Uh -huh. C'est faux. Dans le match uh -huh. numéro 2, il, il a marqué 31 points en première demi, puis il menait juste par 6. Uh -huh. Parce que les, les Pelicans avaient une réplique, puis une réplique. Puis le deck qu'il est sorti du match, ben, ils ont sauté sur l'occasion. Oh, ouais. Match numéro 3, ça a pris un crisp pause sur surhumain pour aller chercher la game. Match numéro 4, les, les, les Pelicans ont emporté. Euh, puis, comme tu dis, c'est Ingram qui est en train ouais. de monter à un autre niveau offensivement.
0: Mais ah, quand super solide. Jones. Mais là, c'est ouais. ça, là. C'est ça. Tu ouais.
1: sais, J'adore Valanciunas puis tout ça. Mais moi, tu m'amenais sur José Alvarado, qui est une recrue de 24 ans, qui sort de nulle part, qui donne un, de l'énergie, qui achale pas défensivement, qui joue super bien. Puis Herb Jones, c'est un choix de deuxième ronde, hein? Puis il a l'air vraiment intéressant. Il réussit un peu des tirs d'extérieur, mais c'est surtout une espèce de boule d'énergie défensivement qui crée des jeux qui attaquent le panier. Alors, ils ont fait plein de, de moves dans les dernières années, les deux dernières années, qui font que même sans leur joueur d'attraction, que tout le monde pensait qu'il allait les amener au niveau suivant, il n'est pas là. Puis ils sont en train de donner du félartade au sol. Ils ont des chances de gagner la série, selon moi. Fait que ça, je trouve ça fascinant. Ça prouve à quel point tu es tout le temps à une blessure près, à un revirement près, à un, un joueur qui émerge près de faire basculer l'ordre des choses. Tout le monde voyait déjà les scènes en finale. Euh, là, c'est ben, parce que c'est loin d'être fait. Là.
0: Je pense qu'on en a eu la preuve avec la blessure de Joel Embiid. Si Joel Embiid ne se blesse pas au poste, est-ce que cette série-là est terminée? Possiblement. Et là, évidemment, ça mm -hmm. donne... Euh, un, un regain de vie euh, aux Raptors de Toronto. On rappelle aux gens, match numéro 6 sera disputé à l'antenne de RDS2. Notez bien l'heure, 19h pile. Donc j'ai hâte de voir, Mathieu, comment vous allez gérer ça. Est-ce que vous allez être en onde 5 minutes avant euh, 6h55 ou vous allez arriver en onde à 7h? Le tip est à 7h. Je ne sais pas pourquoi on a décidé de faire ça. Ça, c'est la grande question. Il doit oh, avoir, ouais, il doit tu avoir tu un tu match en arrière.
2: Ouais, vu. Il doit avoir un match à 9h30 mmh. après...
1: Bon, on va appeler la NBA. On va leur demander ah, de retarder
0: parfait. ça de 5 minutes. Je m'en occupe. Et là, puisqu'on parle du match numéro 6, et lorsque je vous parlais que ce balado va peut-être mal vieillir, prochain rendez-vous pour nous, c'est mardi prochain. La série va être terminée, peu importe comment. J'aimerais avoir votre prédiction. Qu'est-ce qui va se passer dans les deux prochains matchs de cette série?
2: Ah euh... hey,
0: vous, vous parlez tout en même temps? Bon, regarde, regarde. Mathieu. Je vais y
1: aller en premier. Je vais dire je vais dire qu'ils vont perdre en 7 parce que je crois que le match 6 est définitivement à leur portée avec l'énergie, avec la foule, avec euh, le fait que les Sixers n'ont pas envie d'être là. Puis je pense que les Sixers, MB, il va trouver une façon au match 7 de dire « j'ai pas fait toute cette saison-là, on n'est pas allé chercher Harden, je vais pas peut-être gagner le joueur le plus utile ou être dans le top 3 pour me faire sortir » en 7 par l'équipe qu'on battait 3-0 puis qui va nous, nous rentrer dans le livre d'histoire à tout jamais. Puis je veux pas non plus être le gars qui va dire les Raptors vont créer l'histoire puis après ça, regretter d'avoir <rire> utilisé la chose parce que je suis un petit peu de ce genre-là. Okay. Fait que
0: Sixers en 7. Max. Ouf. Okay. C'est capable.
2: Je vais y aller, c'est bon.
0: Pour la première
2: fois de l'histoire, je pense bon. que ça va arriver. Parce que je veux que ça arrive. J'adore faire les matchs <rire> avec vous autres. Fait que je veux faire des matchs en deuxième ronde. Mais pas juste pour ça. ça, ça c'est juste qu'on est dans une année où il y a beaucoup d'histoires qui pourraient s'écrire. Puis à chaque fois, on l'entend, cette statistique-là. Il n'y a jamais une équipe qui est revenue 0-3. Il n'y a jamais une équipe qui est revenue 0-3. Mais je pense que c'est le temps. Puis ça serait incroyable de pouvoir euh, faire partie de ça, vivre ça. Faire vivre ça aux gens, ces, ces émotions-là, de, de, de revenir. Parce que 2019, il y a encore beaucoup de monde qui m'en parle, qui dit « c'était incroyable », qui dit « on vous a écouté ». dit On n'aurait jamais pensé qu'il y avait du monde sur Peel et Sainte-Catherine pour écouter un match d'une équipe de ouais. Toronto. Ouais. Euh, c'est Moi, j'y crois juste, juste parce que la façon que les deux derniers matchs ont, ont eu lieu, le dernier match aussi. Je sais qu'il y a peut-être, vous ne croyez peut-être pas au momentum de match en match, mais moi, je crois à la pression et, et l'augmentation de pression de match en match. Puis les Raptors, là, ils n'ont absolument rien à perdre parce que, comme je, je me répète, il n'y a personne qui voyait finir cinquième cette année. C'était une année de transition. Puis là, on a décidé d'aller avec des, des, des line up un peu or, orthodoxes, si je pourrais dire. Tu même pas de meneur de jeu. Là. Ton meneur de jeu, sur si le banc, c'est Malakai Flynn puis tu ne le fais même pas jouer. C'est pour dire qu'on on, on, on invente, on innove du côté de Nick Nurse. Puis pourquoi pas? Fait que je veux, juste pour ne pas dire la même prédiction de match. Okay. je vais dire que les Raptors ont gagné en 7. Et là, ça va être la dégringolade du côté de Harden, de NB, de Daryl Morey. Puis tu vas voir que ça a été la pire échange des deux équipes entre Simmons et Harden. <rire> Mathieu?
1: Mais Alex, c'est toi l'historien du groupe. C'est trois fois au hockey, une fois au baseball, puis jamais dans l'NBA, NBA.
0: Ouais, exact, de le, 0 C'est le, le seul sport, l'NBA... Euh, Qu'il une personne qui est revenue d'un déficit de 0-3. Je veux monsieur, j'avais.
1: Pourquoi?
2: Pourquoi pas? Tu veux dire, ouais, qu'est-ce
0: que le
2: basket a dit des sais. autres? Ça va
0: arriver en marge Seulement Tu sais, souviens-toi, au March Madness, jamais c'est arrivé qu'une équipe classée 16 batte une équipe numéro 1. Exact. Et c'est arrivé. Du MBC. Donc, pourquoi ça n'arriverait pas? Et je comprends que c'est plus difficile de, de gagner quatre matchs de suite quand tu tires de l'arrière 0-3. Mais souvenez-vous, les Raptors contre, contre les Bucks de Milwaukee. Les box menaient 2-0 dans, dans la série. Les Raptors ont gagné les quatre matchs suivants. Je comprends qu'il y aurait juste quatre joueurs de l'édition de 2019 et on doit enlever Fred Van Vliet. Mais ces joueurs-là pour pouvoir raconter leur histoire aux autres joueurs. Écoutez, on l'a fait. On a gagné quatre matchs de suite contre les box contre Yanis, euh, qui, qui était encore une fois, à ce moment, même s'il y a trois ans, qui était un joueur très, 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 très bon, l'un des meilleurs de, de la NBA. Dans, ma, dans la prédiction du RDS.ca, j'ai dit les Sixers en 7. Donc, si les Sixers l'emportent en 7, je passe pour un génie sur le rds.ca. Et pour les gens bon, qui nous écoutent présentement, je pense que je vais dire comme Max. Pour la première fois de l'histoire, j'ai yes. l'impression oh. que les Raptors vont l'emporter. Et je dis ça basé sur la façon dont les trois derniers matchs se sont déroulés. Les Raptors ont mieux joué que les Sixers dans le match numéro 3. Les Raptors ont mieux joué que les Sixers dans le match numéro 4. Les Raptors ont été dominants défensivement dans le match numéro 5. Je comprends que si Maxi sort une performance de 35 points, les Sixers vont gagner. Si George Yang prend feu et réussit une performance de 20 points, les Sixers vont l'emporter. Mais si les Raptors s'en tiennent à leur jeu défensif, ce qui a été leur pain et leur beurre, la défense menait des points en transition, c'est ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on a vu lors des trois derniers matchs, la clé pour moi, c'est la défense des Raptors. Ce même pas l'attaque. Hier, les Raptors bon, euh, ont, ont limité... Euh, les Sixers à, 100, à, à 88 points. On a juste marqué 103 points. Mais quand la défense des Raptors joue de la façon dont elle doit jouer, marquer 103 points, ça peut être suffisant. Et c'est pourquoi, et je sais que ça peut mal vieillir, c'est pourquoi je pense que les Raptors vont devenir la première équipe <rire> à revenir d'un déficit de 0-3. Yes, sir, et moi, Alex.
1: <rire> et je rajouterai à ça Barnes et Trent. Rappelez-vous, Barnes est sorti au match 1. Et là, revenu au match 4 et commence tranquillement à redonner Scotty Barnes. Il a fait quelques beaux paniers hier. Et Trent, c'était un fantôme sur le terrain dans les deux premiers matchs. Là, clairement, il n'était pas bien. Il se remettait d'une grippe je ne sais pas trop quoi. Et là, ça recommence à ressembler à Gary Trent. Tu as besoin de tous tes soldats. Tu ne gagneras pas match 6 et 7 si Trent fait 6 points, puis Burns sort de mal à la cheville, puis etc., etc. Mais si tous tes soldats jouent comme hier, comme tu dis, la défense, ah les gars, ça pourrait ah. mal ou très bien vieillir, ce maladeau.
0: <rire> Vraiment, hey, Vraiment. J'ai numéro 6, là. Let's go. Ben, écoute, j'ai hâte au match numéro 6 qui aura lieu jeudi à compter de 19h à l'antenne de RDS2. Mathieu, tu y seras en compagnie de?
1: Ben, de Monsieur Boudreau, là, ici. Ah, Max Boudreau, et là de... Bon. Et et de Monsieur Archambault, donc euh, on, on fait toutes les combinaisons gagnantes qu'on peut dans nos, euh, nos personnalités écoute, en monde. et je, si y a un match 7, zéro... ben, tu vas être là avec Peter et Will puis, ouais. euh, regarde, Je suis 0 en
2: deux, là, mais je, je veux pas te jinxer, mais pour l'instant, les Raptors ont perdu les deux
0: matchs que j'ai fait, mais c'est pas grave ils sont dits pour gagner mais Écoute <rire> Peut-être que soudainement, comme Ben Simmons va vraiment mal au dos, puis tu pourras pas euh, aller au match qui va permettre aux Raptors de gagner ce match numéro 6-là non, Moi, bon, je suis un gars d'équipe. Moi, voilà. je suis là. Quand on m'appelle, je
2: suis
1: oui. là. <rire> Will était en protocole COVID les deux premiers matchs. Puis là, depuis qu'il est revenu ah. au jeu, Will est 2-1. Donc tant qu'on garde Will jusqu'à la fin de la série, on a des chances.
0: That's it. No matter what, bon, est Will bon. reste avec nous pour tous les matchs jusqu'en grande finale. Pourquoi pas? Messieurs, Absolument. Toujours <rire> un plaisir de jaser basket avec vous. Euh, écoute, pour notre part, ben, on se retrouve mardi prochain, donc euh, premier balado, imaginez-vous, déjà du mois de mai, ça file très vite, donc 3 mai, prochain rendez-vous du balado du Centre-Ville, on vous rappelle une dernière fois, match numéro 6, Raptors Sixers, ça aura lieu jeudi à l'antenne de RDS 2, à compter de 19h. Passez une excellente journée à la maison, Mathieu Jolivet, Max Boudron encore une fois, merci beaucoup pour votre temps ce matin.
2: Merci, merci à tout le monde.